0: Cuando te miré, todo cambió en mí. Cuando te miré, todo cambió en mí. Y esto es una frase muy fuerte. Porque cuando observamos, cuando observamos algo que nos cambia o nos mueve en el interior, tomamos decisiones diferentes, nuestro destino y dirección comienza a cambiar. Todos hemos en algún momento encontrado alguna verdad verdad alguna significancia o un mensaje que nos impacta dentro de nosotros y uno dice, wow. Debo hacer esto, o debo cambiar esto. La mirada en Jesús es una de, y, y en la conexión con Cristo y su mensaje es uno de los de, o es la cosa más transformadora en la historia. Pero a la misma vez somos transformados por mensajes regularmente que vemos, por ejemplo, cuando tenemos problemas de la salud y descubrimos algún tipo de alimento o algo que me ayuda a mejorar mi salud, ¿verdad? Que hacemos, o al menos tratamos de hacer los cambios para tener una dieta que mejore nuestro estilo de vida. De igual manera, si alguien te da un mensaje en el cual te dice, si haces estas cosas vas a ahorrar más dinero en tu casa, ¿verdad? Que uno toma esos mensajes transformadores en serio. Uno dice, ok, voy a hacer esto y voy a, uh, a gastar menos aquí y voy a invertir acá. Y eso cambia cosas dentro de mí y dirección en mi vida. Cuando hay un mensaje que proyecta dentro de ti de mí, que realmente tiene una solución a un problema, tiene el potencial de cambiar mi vida tal y como está. Y la vida o el mensaje de Cristo es el mensaje más poderoso que tiene el potencial no solamente de cambiar mi historia, sino la de mi familia, la de las personas que me rodean y la de todos los que nos continúan siguiendo. Yo quiero, en este ánimo del de un mensaje impactador, yo quiero que mires un mensaje. Una imagen que voy a proyectar ahora. Porque no solamente los mensajes vienen por voces o bocas. A veces es por lo que vemos. Por eso en la canción dice, cuando miré a Jesús, mi vida cambió. Porque nuestra vida puede cambiar por cosas que observamos. Cosas que nos ministran. Y yo quiero que observes esta imagen para ver si esto causa en ti algún tipo de cambio o mensaje. Observa. ¿Qué puedes ver ahí? Es un mensaje que cambia mi manera de ver las cosas. Estás viendo que la imagen en la derecha, tres hermosos perritos o perros o popis, como tú les quieras decir, bien vestiditos, elegantes, listos para enfrentar lo que viene ya mismo para nosotros la nieve y mirándolo ni yo tengo un abrigo tan valioso como ese mis abrigos probablemente 50 dólares lo más yo te aseguro que eso vale más de 300 dólares he hecho a la medida tallado para cada uno de ellos miramos en el contraste de la otra imagen y que vemos una situación similar, ambos están en frío, pero vemos dos seres humanos, un niño y un adolescente, abrazándose ¿para qué? Para calentarse. Y esta es la realidad de nuestro mundo, esta es la realidad de nuestra sociedad, esta es la realidad que tú y yo vivimos y a la realidad que nos hemos acostumbrado. En la cual, si los vemos independientes, no realmente tal vez no causa tanto, pero cuando vemos comparaciones de las realidades, vemos donde no hay equidad, donde no hay de cierta manera oportunidades para unos y otros tienen demasiadas. Y hoy, yo quiero hablar del cuidado, cómo cuidar. Y quiero que escuches este pasaje en Mateo 25, 35 y 36. Y dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y durante esta serie hemos hablado sobre importancia. Hemos hablado sobre las cosas que tomamos y creemos que son importantes, a eso le damos atención, a eso le damos nuestra presencia, a eso le demostramos nuestro afecto, a eso le damos protección. En las semanas pasadas hablamos de esas cosas, ¿verdad? Hablamos de importancia. ¿Qué es importancia? Todo aquello que tiene valor para mí. Yo le doy importancia. Hablamos de atención. Cuando descubro que algo me importa, dependiendo del nivel de importancia que tengo, yo le doy mi atención. Esta persona me importa, pero tal vez esta persona me importa más. ¿A quién le presto más atención? A la persona que me importa más. Atención. La, la tercera, hablamos del afecto, que tiene que ver con la atención. Luego que le presto mi oído, luego que le doy mi atención... Tengo que demostrarle la importancia a través del afecto, a través de, de, de que se sienta de que esa persona es importante para mí, de que hay amor envuelto. Y hablamos de que el afecto no solamente se traspasa con palabras, se traspasa con tacto, se traspasa con tiempo, se traspasa con presencia, con estar presente. Y luego de eso, Santi habló sobre la protección. Y él habló de la armadura. Utilizó el ejemplo de la armadura de Cristo que nos ha dado. Habló sobre cómo es, es nuestra necesidad. Y cómo estamos equipados para proteger. O deberíamos estar protegidos. Y él le usó un ejemplo que me gustó. Él dijo, en muchas ocasiones tenemos la armadura. Pero está totalmente limpia porque no nos las ponemos. Y cuando tú estás en medio ofrecer eh, aquello que es importante para Dios a otros tu, inevitablemente tu vestidura se va a manchar ¿Por qué? porque estás en un lugar donde hay trabajo sucio Jesús comparado con los fariseos las vestiduras de Jesús no estaban limpias porque Jesús estaba entre la gente que nadie deseaba estar sin embargo, los fariseos, él dice, él, Jesús mismo dice en una ocasión, él dice: "Ven a los fariseos que andan como sepulcros blanqueados". En otras palabras, no se ensuciaban, no metían sus manos en donde había la necesidad, no iban a atender a la gente. Y parte de la atención tiene que ver con el cuidado, cuidar a alguien. ¿Saben lo que es cuidar? Todos tenemos una noción de lo que es cuidar. De hecho. Cuando yo era pequeño, mis padres múltiples veces nos decían a mí, a mis hermanas, ustedes no cuidan las cosas porque no, se la, no pasaron esfuerzo en ganárselas. ¿Cuántos han dicho eso a, a sus hijos? En diferentes formas. Porque tú sabes que comerte un combo en cualquier lugar que cuesta 10 dólares equivale a una hora de tu vida en trabajo. Para ellos, en muchos casos, equivale quejarse hasta que le den lo que quieren. Y y muchos y todos lo hemos pasado por eso. No, tú nunca entiendes este concepto hasta que tienes que valértela por ti mismo. Mientras las cosas te llegan, es difícil apreciarlas. ¿Por qué? Porque nosotros solamente cuidamos las cosas que nos cuestan. Solamente cuidamos las cosas que para nosotros han costado trabajo. Por eso, cuando yo digo que Jesús se compadecía por la gente, porque le costaba trabajo ir a donde ellos estaban, ensuciarse las manos en, cierta, en forma figurativa, para restaurar, para levantarlos de esa posición donde estaban. Por eso a los fariseos les resultaba muy fácil ignorar la necesidad porque no habían pasado trabajo en irlos a sacar de ahí. Entonces, cuando hablamos de cuidado, tiene que ver con aquello que nosotros hemos puesto esfuerzo para lograr, alcanzar, conseguir. Algo que nosotros tenemos que hacer. Pero la pregunta es, cuando digo tenemos que hacer, es cuán diferente es el cuidado que nosotros ofrecemos en base a una obligación o un deseo. Porque en muchas ocasiones hacemos las cosas correctas porque nos sentimos obligados porque somos cristianos. Yo soy cristiano, entonces tengo que dejártela la pasar. Yo soy creyente, yo sigo a Jesús, entonces te tengo que perdonar. No los quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Obligación. Y cuando hacemos cosas por obligación, la pasión, la intención, el cuidado desaparece. ¿Por qué? Porque realmente no te importa. Porque realmente lo estás haciendo por hacerlo. Porque es parte de los requisitos de ir al cielo. O parte de los requisitos de seguir a Jesús. Y yo lo que quiero a través de este mensaje que no sé cuán largo, probablemente va a ser corto o largo, no sé. Pero independientemente quiero que por el tiempo que sea me prestes atención porque quiero mover dentro de cada uno de nosotros los cimientos de que lo que hagamos hagámoslo con importancia porque es importante porque en situaciones como estas cuando Jesús mire Él no va a decir cumpliste A, B y C para llegar a mí Él va a decir como dice Él tuvo hambre y le diste de comer Estaba desnudo y lo vestiste. Intención. Intención. Era lo que realmente hiciste porque querías hacerlo. Porque tienes el poder de querer hacer las cosas que puedes hacer. Pero tienes que elegir hacerlo. Tengo que elegir hacerlo. Porque es muy fácil Especialmente cuando somos creyentes y estando en ministerios, caer en obligación. Yo soy pastor y tengo que, por obligación, venir a predicar todos los domingos. Y cuando cae un líder o un ministro en obligación de predicar, su palabra no resuena. Es simplemente otro mensaje más que se pierde y se lo lleva el viento. Pero cuando el mensaje viene con un propósito de cambiar primeramente la vida del que la está hablando, porque también Dios está trabajando en mí, y ver el cambio en las personas que se congregan, entonces el mensaje impacta, entonces el mensaje llega, entonces el mensaje cambia. Y lo podemos ver. Tenemos que entender que es diferente cuidar por obligación que cuidar porque quieres hacerlo. Y los resultados y la recompensa es muy diferente también. Cuando haces algo por obligación, la recompensa que recibes es lo que esperabas. Pero cuando lo haces porque quieres hacerlo la recompensa que recibes es la que Dios tiene para ti y cuando yo recibo lo que espero bueno yo espero tal vez lealtad como líder o como persona que está aquí tal vez espero que me devuelvan el favor que les hice recibo lo que esperé pero yo te yo quiero decirte que cuando tú recibes la recompensa que esperas pierdes la recompensa que Dios tenía para ti. Y mil veces es siempre mejor. Por eso las personas que hacen las cosas porque realmente quieren hacerlas, dan cuidado, ofrecen ayuda porque les nace en el corazón. Primero, fisi fisiológicamente son más felices. que no tienen la presión de qué van a decirle a mí si hice esto aquello, cómo va a ser mi reputación, cómo me van a ver en las redes sociales, no tiene nada que ver con lo que te ven. Se convierte en el deseo de hacer lo correcto y en el agradecimiento que retorna. Porque cuando tú haces algo realmente de corazón, Aún no te digan gracias, esa persona está agradecida de por vida por ti. Aún no te lo digan. Y a veces uno está buscando ¿qué? que te digan gracias. Ay, pero esta persona no me dijo gracias. ¿Qué importa? Porque lo hiciste. Y el que recompensa es mejor que el que te va a dar el agradecimiento. El que recompensa es mejor es diferente cuidar por obligación que cuidar porque quieres hacerlo. Y a eso es lo que Jesús nos llama. Observa en Lucas 15. Busca Lucas 15. Y este pasaje también es bien conocido y muy predicado. Lucas 15, versículo 4. Pero vemos, vemos la esencia de lo que es Buscar por querer contra buscar con obligación. Lucas capítulo 15, versículo 4, dice así. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Esa historia la conocemos especialmente porque pensamos que esa es la, la, la obligación del pastor. Pero escucha, escucha bien esto. Si suponemos esta historia y usted se imagina ahora mismo un lugar con 99 ovejas y no se ponga a contarla porque me va a perder la atención aquí. Pero imagínense que hay 99, de momento se desapareció una. ¿Y qué sucede? Tienes dos opciones. Porque es tu obligación que cuidar, ¿verdad? Puedes irla a buscar basado en obligación. Y cuando vas a buscar la, la oveja perdida basada en obligación, la vas a encontrar absolutamente. Porque es tu obligación hacerlo. Es tu responsabilidad hacerlo. Eres el pastor de ese... De rebaño es tu obligación fuiste hiciste el trabajo y la devolviste no hay nada malo con ir a hacer el trabajo pero la pregunta es ¿cuánta atención realmente le puso al asunto? ¿se sintió la oveja deseada o estaba lista para escapar de redil nuevamente? porque cuando hacemos las cosas por obligación simplemente logramos el objetivo, lo cumplimos y nos movemos ¿ok? la oveja está de vuelta señor hice mi trabajo, me voy a dormir se acabó ¿a quién le brinda alegría eso? a nadie, porque al otro día se levanta, hay otra perdida y ahí volvemos a lo mismo y llegas al punto en que eso, la ocupación que sea, se convierte en una carga y hasta comienzas a resentir a las personas que estás cuidando y ayudando. Ahí va otra vez esta persona a hacer lo mismo y tengo que irlo a recoger a tal lugar y tengo que hacer esto. Se convierte. Todos hemos estado en esto. ¿Cuántos hemos tenido a alguien que tú tienes que estar encima de ellos una y otra y otra vez? Cansa, ¿cierto? Porque caemos en el punto que nos sentimos obligados a hacer eso por ellos. Ya no es porque lo amas o por Cristo o por nadie. Ahora es porque... Es un problema más para resolver en tu vida. Y la diferencia es que Dios no quiere que tú andes resolviendo un problema más. Él quiere que ofrezcas cuidado. Porque la oveja se va a escapar, probablemente se te va a escapar nuevamente. Como en una ocasión dijo, a veces el perro va a volver a su vómito. Va a pasar, pero la diferencia es mi posición, no tiene nada que ver con ellos. es mi posición. O yo puedo hacer las cosas porque estoy obligado o, responsable, o soy responsable a hacerlas, o yo puedo hacerlas porque quiero hacerlas, porque es lo que agrada al Señor, porque es lo que agrada a mi vida también que no tiene nada que ver con, nuevamente, la recompensa que obtenga de ese asunto sobre ellos, porque la recompensa que Dios da siempre es mayor. Pero en contraste, si el pastor salió esa tarde, no sabemos porque no lo dice la historia, pero salió y con cuidado verificó que no tuviese ninguna herida. Se la alimentó antes de llevársela al rebaño porque la encontró tal vez en malas condiciones. La cargó, la llevó, la trajo. Y no solamente la trajo, la puso frente a sus otras ovejitas amigas para que pueda tener el compañerismo. Se ocupó, pasó su tiempo, observó luego, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuál de las dos ovejas tiene la capacidad de desaparecerse más rápido? La que fue por obligación. Pero cuando fue con cuidado, las personas recuerdan. Las personas les están formada la vida. Por eso lo que con esfuerzo se gana, se valora. Por eso. Cuando hacemos algo con la mejor actitud, el cuidado y la atención que recibe es correcta. Más adelante si todavía tienes el pasaje más ahí mismo, vamos al verso 8 y 9 del capítulo 15 de Lucas. Y dice así: "O supongamos, continuando la historia, supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Y lo interesante primero de esta historia es que tiene diez monedas y perdió una. ¿Todavía le quedan cuántas? nueve en otras palabras todavía tiene más de lo que ha perdido pero aún así una sigue siendo importante porque tú sabes que si te falta una no puedes comprar ¿qué? lo que tú te querías comprar el vendedor no te va a decir ay bendito, te, se te perdió una ah, está bien, te voy a dar donde... no, te va a decir, mala tuya <ríe> ¿y qué pasa? primero enciende la lámpara en otras palabras, comienza a mirar donde no había mirado antes. Cuando algo valioso se pierde, comenzamos entonces a expandir nuestra visión, porque por lo general estamos viendo solamente enfocado en nosotros. Y cuando estamos enfocados en nosotros es, dif es difícil observar el panorama que está a nuestros lados. Pero cuando algo se convierte valioso, cuando yo le asigno importancia y valor a algo, y lo empiezo a extrañar, mi visión deja de ser de mirar a lo que está para mí y comienzas a mirar también alrededor porque quieres recuperar eso. Enciende la lámpara. Lo segundo, dice, barre. Tal vez nosotros... Se nos tiene que perder algo para limpiar nuestras casas porque es la única forma. Es cierto. Y hablando de casa, vamos a observarlo en el corazón. A veces cuando algo se pierde es que nos damos cuenta cuánto valía para nosotros. Y comenzamos a limpiar nuestra vida. Tengo que cambiar esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Para qué? Para recuperar lo que había perdido tengo que tener más cuidado para que en una próxima ocasión no lo pierda ¿y qué sucede? dice busca con cuidado palabra cuidado con atención con algo, con, con un querer con observación con delicadeza. Busca hasta los lugares. Ayer mi niña tiene una de estas casas, de esas de, de princesas de plástico, y entonces esas casas tienen unos palillos que las sostienen. Y un día que yo estaba recogiendo, me molesté de que eso estaba ahí, en el medio siempre. ...y lo desmantelé y lo guardé... ...y dije, lo voy a guardar tan bien... ...que ella no lo pueda sacar y regar la casa... ...bueno, ayer se entojó... luego de meses sin usarlo... ...de que quería usarlo... ...y me trajo... ...apareció de momento y me trajo la casita... en ...el plástico... ...y empezó a levantarla... ...Dari, Dari... Quiero, ...quiero jugar... ...pues yo me puse a buscar los palillos... ...y sabes que nunca los encontré... ...porque los guardé tan bien... ...que no sé hasta el momento dónde estaba pero yo quería que ella jugara. Así que yo ingenié un palo con un gancho y otras cosas más para que lo sosteniera, para que ella pudiera jugar adentro. Pero me tomó mucho trabajo. Porque realmente a mí que me importaba más que estuviese recogido que que ella lo usara. Entonces, a veces tenemos que medir eso ¿Qué es importante para ti? Porque eso va a definir cuánto cuidado te ofreces. Y él continúa, dice, busca con cuidado hasta encontrarla. Y dice, ¿y cuando la encuentras, reúne a quienes, A sus amigas y vecinas. Y esta parte es importante, usualmente brincamos esta parte. Pero esta parte es bien importante y es de realmente de lo que yo quiero hablar hoy porque las amigas y las vecinas son las que van a ofrecer el cuidado a la persona que perdió algo y yo quiero que hoy cuando terminemos este mensaje salgamos con una mentalidad de amigos y vecinos amigas y vecinas yo quiero que tú y yo nos convirtamos en amigos y vecinos de alguien que perdió algo porque qué dice que hacen qué? se alegran con ella. ¿Y por qué se alegran? Porque encontró la moneda perdida. Ahora, hemos estado discutiendo cuatro cosas con las cuales tú y yo luchamos constantemente. Cuatro cosas. A través de esta serie hemos hablado de estas cuatro cosas una y otra vez porque yo creo que es importante identificarlas en nuestra vida para que podamos escoger lo opuesto y estas cuatro cosas que luchamos en nuestra vida regularmente tienen que ver con esta actitud de ser amigos y vecinos porque cuando interactuamos en la vida de otros tú no eres el protagonista tú eres un parte de su historia y como tú eres parte de su historia, ¿cómo tú puedes afectar a las personas para que la vida de esa persona y su historia vaya en una dirección o cambie la dirección a través del cuidado que tú estás ofreciendo? A través de las cosas que están cambiando. Y las cuatro cosas que hemos mencionado, una es la ambición. Hablamos de ambición, recuerdan. La segunda que mencionamos fue el apetito. La tercera que mencionamos fue la codicia. Y la cuarta que mencionamos fue la avaricia. Cuatro cosas que luchamos constantemente, aún siendo creyentes, no se van. La ambición, el apetito, la codicia y la avaricia. Cuatro cosas que luchamos constantemente. Todo el tiempo. ¿Y cómo se ve esto en el cuidado? Cuando ofrecemos cuidado, ¿cómo ofrecemos cuidado? Utilizando estas cuatro cosas. Bueno, la primera es la ambición. Y cuando ofrecemos cuidado por ambición, basado en la obligación, ofrecemos cuidado para obtener algo si yo lo ayudo yo sé que más adelante me va a devolver el favor si yo hago esto por esta persona me van a ver y entonces me van a dar el puesto que yo quiero por ambición porque quieres algo es para obtener y entonces cuando hacemos cosas por ambición, obtenemos lo que buscamos, pero perdemos lo que necesitamos. Y cuando llegaron estas amigas y vecinas a esta, en esta historia a ver a la señora que había perdido su moneda, Si una de ellas, digamos que una de ellas actúa con cuidado, por ambición. Llega a este lugar. La señora está ahí. Dice que se alegran. Oh, qué bueno que estás por que encontraste la moneda. ¿Te acuerdas que yo te presté una la semana pasada? Por ambición. ¿Y qué es lo opuesto a la ambición? Dijimos, a negación Negarte a ti mismo. Y cuando tú llegas por anegación a cuidar a alguien, es para mejorar su vida. Es para mejorar su estado de ser. ¿Por qué? Porque te estás negando a ti mismo. Y cuando digamos que una de estas señoras llegó con el espíritu de negación, y observó a la señora que encontró sus diez monedas y le dice: wow, qué bueno encontraste las diez monedas, la moneda perdida, ya tiene las diez. Vamos a, a asegúrate de invertirlo de una manera que no las pierdas de nuevo. Asegúrate de ponerlas luego en un lugar donde te acuerdes. Mira, a mí, yo lo que hago en mi casa es que yo tengo este envase y las pongo ahí y siempre las pongo ahí para que nunca se me olviden o se me pierdan. Da consejos que mejoran. Que buscan el bienestar. ¿Para qué? Para que no le vuelva a suceder. Cuidado. La segunda es el apetito. Y cuando alguien busca cuidar por el apetito, ¿está buscando qué? ¿Qué es apetito? Un hambre por algo, ¿cierto? Está buscando satisfacer una necesidad. Y cuando alguien ofrece cuidado por apetito, está buscando satisfacerse a sí mismo de vuelta. Y digamos que una de estas señoras vino con el espíritu del apetito. Y ve la moneda perdida. Ve a la señora que está contenta. ¡Wow! Encontraste la moneda perdida. ¿Sabes qué? Yo vi un especial con el mercader de allá abajo que está dando dos panes por uno y cuestan solamente 10 monedas ¿qué tal si vamos allí y los compartimos juntas? qué buenas intenciones ¿no? aprovecharse de qué de lo que alguien ganó para ganar o ella pero cuando nos vamos al ámbito contrario a lo que debemos romper de nuestro propio apetito tiene que ver con el altruismo y recuerden lo que altruismo significa significa el deseo de hacer el bien y cuando tenemos un espíritu altruista y ofrecemos cuidado a alguien lo hacemos por su bienestar lo hacemos para que, se, para que tenga un mejor estilo de vida. Y cuando llega una mujer, la mujer tal vez con el espíritu de altruismo, esta otra amiga, y ve a la señora que consiguió su moneda y ahora tiene sus diez monedas, le dijo, le dice, ¡qué bueno que contraste tus monedas! Ahora, Vamos a celebrar y con todas ellas. Es más, voy a traer algo de mi casa para hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque el bienestar comienza donde? Psicológicamente. Hay muchos que estamos bien financieramente tal vez, o tal vez físicamente, o tal vez relacionalmente. Pero aún así dentro de nosotros nos sentimos vacíos, tristes, amargados. Y cuando tenemos a alguien que cuida por tu bienestar, viene a cuidar por tu salud mental, viene a cuidar por tu salud relacional, viene a cuidar por tu salud física, financiera, lo que sea. Tiene el deseo de verte bien sin importar la situación. Tienes el deseo de, honestamente, de que estés bien. Porque yo te aseguro que en esa historia que Jesús estaba contando, si llegan todas las amigas, todas estaban alegres, pero no todas tenían el mismo motivo de alegría. Pero la persona que es altruista, que realmente está alegre porque tú lo lograste, porque quiere lo mejor para ti, no tiene resentimientos al respecto. Al contrario, dice, se alegran porque encontraron la moneda perdida. Sin embargo, existe otra más, la codicia. Y cuando alguien ofrece cuidado, atención por codicia, realmente está haciendo algo para obtener una oportunidad. Y me explico. Hay veces que deseamos cosas, pero el momento no es oportuno y estamos buscando cuándo es. Para aprovechar y sacar el máximo que podamos en retornos. Y lo que sucede es que cuando hacemos esto la otra persona o el otro grupo o lo que sea se siente usado. ¿Te has sentido usado alguna vez? ¿O usada? No se siente bien. Es más, te hace perder la confianza en la mayoría de las otras personas porque piensan que te van a hacer lo mismo. No hagas a nadie sentirse usado por la codicia, por, la, por el deseo de ser oportunista, de, de, de agarrar a alguien en ese momento. Y tal vez llegada la señora en esta historia con el espíritu de codicia y sabe que encontró la moneda y observa, es que bueno que encontraste la moneda y dentro está pensando, vamos a ver dónde la pone. Vamos a ver dónde está, porque eso es lo que buscan, oportunidad para robar, y no, neces no literalmente robar dinero, no estamos hablando de eso. Hay veces que robamos el espíritu de la alegría, hay veces que robamos el deseo, los sueños de alguien, hay veces que robamos la oportunidad de otro de progresar porque yo quiero saltar adelante. No seamos codiciosos. Al contrario, vamos a desprendernos. Porque cuando operamos con cuidado en desprendimiento, operamos para el beneficio de alguien más. Y esta es una parte complicada porque cuando operas para el beneficio de alguien más quien te está beneficiando a ti por eso es que luchamos con codicia porque comparamos comparamos porque los beneficios no vienen a mí y yo sigo dando al contrario yo te digo beneficia porque tu beneficiario es mayor porque la persona que se va a encargar de ti tiene más que es suficiente, porque si andamos buscando nuestro propio beneficio únicamente o, o tener algo en retorno esa va a ser mi recompensa, pero Dios tiene una más grande. Entonces tenemos que tener ofrecer cuidado con desprendimiento porque cuando somos desprendidos cuando operamos para el beneficio de alguien más y esa es nuestra motivación no hay nada detrás de eso adicional las bendiciones te alcanzan las bendiciones van detrás de ti no tienes ni por qué decir ay ¿por qué me falta aquello? aquello? si me falta pues está bien me faltó pero yo sé que Dios tiene el cuidado de mí la última cosa que luchamos en cuestión a esto es la avaricia y la avaricia es una, es un animal fuerte porque a la misma vez andamos contando cuánto tenemos que dar hacia adelante tenemos responsabilidades y tenemos cosas y esto nos hace aguantar, aguantar los recursos, aguantar cosas. Porque cuando la avaricia opera en mi vida o gana, porque opera regularmente, pero cuando gana en mis decisiones, yo ofrezco cuidado, yo cuido para mantener mi estado y así andamos muchos por eso es que no avanzamos porque estamos manteniendo el estado donde estamos porque tenemos miedo a perder terminamos no ganando escucha bien porque tenemos miedo a perder terminamos no ganando porque nos estamos enfocados en mantenernos y el peligro de mantenernos es que te puedes mantener donde estás entonces no avanzas no retrocedes te estancas y cuando operamos en la avaricia el miedo predomina y cuando el miedo predomina el amor se va por eso es que caemos en obligación por eso es que continuamos en un círculo que no termina volvemos al mismo lugar donde comenzamos una y otra vez entonces, cuando andamos ocupados en mantenernos, tal vez es mejor irnos al lado opuesto, la generosidad. Y cuando operamos en cuidado por generosidad, operamos dando para impulsar. Y obviamente cada vez que un creyente escucha la palabra dar, nos han condicionado a pensar en diezmos y ofrenda y no estoy hablando simplemente de eso. Hay muchas cosas que tú puedes dar por generosidad y no por obligación. Tú puedes dar conocimientos. Ves a alguien que tiene dificultades cocinando, ven acá, te voy a enseñar a cocinar. Ves a alguien en tu trabajo que tiene problemas con la copiadora y le puedes dar un bate. No, vas con ella y le dices, ok, estos son los botones que, ¿qué? que tienes que usar para operarla. Pero a veces nos sentamos atrás y nos reímos y mira esa tonta que no sabe usar la máquina. No, sé generoso. Llega y ofrécele lo que tienes. Esa fue la clave del niño que le llevó los cinco panes pan y los dos pescados a Jesús. Jesús operó con el cuidado de ese niño que tuvo generosidad y le entregó lo que tenía. ¿Y qué hizo Jesús? Como lo hace siempre, multiplica lo que entra con generosidad. Por eso. Cuando tú das amor generosamente, el amor se multiplica en otras personas. Por eso cuando tú das atención generosamente, la atención continúa expandiéndose. Por eso cuando tú compartes conocimiento con generosidad. Porque hoy en día el conocimiento es un mercado. Y no está mal hacer dinero con tu conocimiento. Todos tenemos el derecho a, a vivir pero cuando esa se convierte en tu motivación estás operando en avaricia y mantienes el estado donde estás pero cuando eres generoso con eso que se te ha entregado el conocimiento las los habilidades, las destrezas los sentimientos todo se multiplica inevitablemente porque Dios le entrega más al que más tiene escúchalo bien si tú tienes con generosidad le das más él te puede confiar más en regreso pero ojo, cuidado porque cuando recibes más está la tentación de caer en la avaricia y ahí lo que haces es que pierdes. Así que, mantengámonos anegados, altruistas, desprendidos, generosos. En otras palabras, vamos a ofrecer cuidado para mejorar vidas, para el bienestar de nuestra sociedad, para el beneficio de nuestra congregación, para impulsar Aquellos que tienen potencial. Porque al final de todo. Esto es lo que estamos luchando nosotros contra. Para que el rey responda. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos. Aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor